0: Der reiche Jüngling. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du weißt die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eins fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er ward aber traurig über diese Rede und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern. Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da hob Jesus wiederum an und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes einzugehen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich möchte gern mit uns beten. Gott, ich danke dir für dein Wort, dass du uns geschenkt hast und in dem wir Orientierung finden dürfen. Es ist so wunderbar, dass dein Wort nicht nur für Einzelne zur Verfügung steht, sondern für ganz viele Menschen auf der ganzen Welt zugänglich ist. Danke, dass der Text, den wir gerade gelesen bzw. gehört haben, auch heute noch Relevanz für unser Leben haben darf, obwohl er schon vor über 2000 Jahren aufgeschrieben wurde. Danke, dass er uns Hinweise für unser Leben geben kann, wenn wir offen dafür sind. Danke, dass du Menschen dazu befähigst, die Texte in Predigten auszulegen. Schenke uns bitte zusätzlich die Motivation, sich aber auch ganz persönlich mit den Texten auseinanderzusetzen.
1: Amen. Wer von euch hat den Hobbit gelesen oder den Film geguckt. Gut, das sind die meisten. Das ist die Vorgeschichte zum bekannten Herrn der Ringe. Für die, die es nicht kennen, ist die Geschichte von so einem kleinen Knirps, einem Hobbit namens Bilbo, der eines Tages eine Begegnung macht mit einem komischen Kauz namens Gandalf, ein Zauberer, und er lädt ihn ein und sagt, komm, ich nehme dich mit auf ein Abenteuer. Und was für ein Abenteuer ist es? Es kann nichts anderes sein, als natürlich wollen sie einen Drachen töten. Und ähm, Bebos Leben verändert sich an dem Tag, als er Gandalf zum ersten Mal trifft. Weiß irgendjemand von den Leuten, die den Hobbit ähm, geguckt oder gelesen haben, warum es in der ersten Begegnung zwischen Gandalf und dem Hobbit ging? Irgendjemand? Nein, es ging nicht um die Zwerge, es ging um was ganz Spannendes, es ging um die Begrüßung. Es ging um die Begrüßung. Bebo, als G Gandalf auf einmal, also Bebo sitzt... Auf seiner Veranda raucht seine Pfeife und auf einmal ist da dieser Zauberer vor ihm und Bilbo sagt zu ihm, schönen guten Morgen. So quasi kann ich irgendwie helfen. Und Gandalf antwortet darauf und er sagt, wie meint ihr das? Wünscht ihr mir einen guten Morgen? Oder meint ihr, dass es ein schöner Morgen ist, egal was ich wünsche? Oder ihr wolltet sagen, dass ihr an diesem Morgen alles schön und gut findet? Oder ihr wolltet sagen, man müsse an diesem Morgen gut oder schön sein? Woraufhin Bebo sagt, alles zugleich nehme ich an. Heute haben wir eine ähnlich, ähnlich merkwürdige Begegnung in der Bibel. Wir haben hier ein ähnlich merkwürdiges Gespräch zwischen Jesus und diesem Mann, der nicht weiter benannt wird, der vor Jesus auf die Knie fällt. Er läuft auf Jesus hin, er hat was ganz Dringliches, eine ernste Frage. Er will was von Jesus und er sagt zu ihm, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Bei Jesus ist er mit dieser Frage doch genau richtig, oder? Also ich meine, zu wem sollte man besser gehen als zu Jesus, wenn man eine Frage zum ewigen Leben hat? Da wird er auf jeden Fall eine gute Antwort kriegen, oder? Das Spannende ist, also ich als Pastor, ich würde mich ja auf diese Frage stürzen. Endlich fragt das mal jemand. Aber Jesus interessiert sich scheinbar überhaupt gar nicht für diese Frage, sondern Jesus reitet auf der Begrüßung rum, anstatt, anstatt zu sagen, lass es mir nicht erklären. Deswegen bin ich in die Welt gekommen, sagt Jesus, deine Begrüßung gefällt mir nicht. Du sagst, guter Meister, aber weißt du, was du da sagst? Anstatt, dass er die Frage gleich beantwortet, arbeitet Jesus an den Annahmen, die der Mann mitgebracht hat. Und das ist wichtig für uns, weil im, im, im Leipzig des 21. Jahrhunderts fragt so gut wie keiner die Frage, hey, wie komme ich in den Himmel? Ich, ich wünschte mir, dass mir jemand mal diese Frage stellen würde, aber es passiert tatsächlich nicht. Es ist nichts, was uns großartig beschäftigt im 21. Jahrhundert. Und wir denken häufig, die Bibel hätte uns nichts zu sagen, weil wir leben ja im Hier und Jetzt, nicht so wie all die anderen dummen Leute in den vergangenen Jahrhunderten. Ähm, manchmal sind wir ein bisschen überheblich, was das angeht. Aber das Spannende ist, Jesus geht gar nicht so sehr auf die Frage ein, sondern Jesus ist hinter dem Herzen dieses Mannes her. Und er hat, er hat, etwas von, vom Anfang an dieser Diskussion hat Jesus diesem Mann etwas zu sagen und er redet direkt in sein Herz hinein. Und ich möchte euch einfach darauf vorbereiten, wenn ihr euch vielleicht nicht diese Frage stellt, die der Mann mitbringt, macht euch darauf bereit, dass Jesus durch diese Worte möglicherweise zu eurem Herzen spricht und es mehr mit euch zu tun hat, als ihr denkt. Jesus sagt, was nennst du mich gut? Er nimmt dieses guter Meister und er reitet richtig auf dieser Begrüßung rum. Er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Und manchmal haben wir Christen mit diesem Satz hier so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich will das nur ganz kurz aufklären. Manche Leute denken, dass Jesus hier sagt, ich bin nicht Gott, ich bin nicht gut und deswegen bin ich nicht Gott. Das sagt er aber nicht. Er sagt er sagt das, was er dort sagt. Er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Was er nämlich macht, ist nicht über sich selbst reden und irgendwie eine Erklärung dazu abgeben, ob er nun gut ist oder ab er nun Gott ist. Das ist nicht sein Thema, sondern er spielt mit den Erwartungen. Er spielt mit den Annahmen, die der Mann mitgebracht hat. Er spielt mit dem, was der Mann über Jesus voraussetzt. Jesus hinterfragt, weißt du überhaupt, wovon du hier redest? Weißt du überhaupt... Was du da fragst, du hältst mich für einen Gelehrten, du hältst mich für einen Rabbi, du hältst mich vielleicht für einen schlauen Typen, aber du kennst mich offensichtlich nicht und nennst mich trotzdem gut. Gehst du mit allen deinen Entscheidungen, mit all deinen Einschätzungen, mit all deinen Bewertungen so leichtfertig um? Bist du in all deinen Einschätzungen so oberflächlich, wie du mich einfach gut nennst? Das ist das, was Jesus hier eigentlich der hinterfragt, ob er weiß, wovon er redet. Er sagt: Interessant, dass du von was Guten sprichst. Weißt du was? Weißt du überhaupt was was wirklich wirklich gut ist? Weißt du, wie man Dinge richtig bewertet, wie man ihren Wert einschätzt? Und dann müssen wir gucken, was für einen absoluten Charakter das Vokabular in diesem ganzen Abschnitt hat. Das ist nämlich, ist nämlich spannend. Der Autor hier, Markus, er benutzt die Worte sehr bewusst. Es ist alles sehr absolut formuliert. Es ist niemand gut, außer Gott allein. Es ist Gott allein, der gut ist. Es ist eine absolute Gegenüberstellung. Niemand und allein. Und das geht den ganzen, die ganze Zeit so weiter. Es ist alles, was der Mann weggeben muss an die Armen. Nicht ein bisschen, nicht viel, alles. Es ist nicht irgendwie schwierig, für die Reichen in den Himmel zu kommen. Es ist unmöglich. Und Jesus bringt dann dieses Beispiel mit dem Kamel, um einfach zu unterstreichen, wie absolut die Aussage ist. Und wir müssen das in diesem Kontext verstehen, weil wenn Jesus sagt, was nennst du mich gut, sagt er, sagt er nicht gut in dem Sinne, wie mein, mein fast vierjähriger Sohn gut sagt. Wenn ich ihn frage, hey, wie war dein Tag im Kindergarten? Dann sagt er nämlich immer und zwar jeden Tag gut. Und ich will noch mehr hören, aber es ist einfach nur gut. Und gut bedeutet nicht schlecht, nichts Besonderes zu erzählen und Wahrscheinlich ganz okay, das bedeutet gut. Das ist nicht das Gut, was Jesus meint. Wenn Jesus gut sagt hier, dann meint er das ultimativ Gute. Es ist niemand gut, außer Gott allein. Er redet von dem Besten. Er redet von dem einen, das man wirklich mit absoluter Sicherheit gut nennen kann, das sich von allem anderen abhebt. Und dann, dann gibt Jesus diesem Mann die Gebote. Ja, hat jemand schon mal von den Zehn Geboten gehört? Wahrscheinlich ist es irgendwie mal in meiner Schule vorgekommen. Jesus gibt ihm die Gebote. Und wenn du schon in irgendeinem Gottesdienst vom Leipzig-Projekt warst, dann weißt du, dass das unheimlich ungewöhnlich ist. Weil das Gesetz, Regeln, Gebote, ist, das ist nicht die Botschaft, die Jesus mitgebracht hat. Wieso gibt ihm Jesus jetzt auf einmal Gesetze? Was, 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 was machst du da, Jesus? Was ist los mit dir? Das ist doch gar nicht deine Botschaft. Aber Jesus gibt ihm nicht einfach die zehn Gebote, sondern er gibt ihm einen bestimmten Teil der zehn Gebote. Die zehn Gebote, müsst ihr wissen, sind, sind zweigeteilt. Der erste Teil der zehn Gebote dreht sich um unsere Beziehung mit Gott, regelt, wie wir mit Gott in Beziehung stehen. Und die zweite Hälfte bezieht sich auf unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Und Jesus Redet nur von den Geboten, die mit unserem Nächsten zu tun haben. Und ich verspreche euch, er will wohin damit. Jesus macht das nicht aus Versehen. Er zählt, er zählt die Gebote auf. Er sagt, du, sollst nicht, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du weißt doch, was man tun muss, wenn man in den Himmel will. Und ich bin sicher, dass der Mann verwirrt war. Ich bin sicher, dass er ähnlich wie Bilbo Gandalf angeguckt hat, der gesagt hat, ja, alles auf einmal, denke ich, verwirrt ist. Und und Jesus dann sagt, ja, das habe ich alles gehalten, Jesus. Und er ist, er ist mit Sicherheit verwirrt, weil das die banalste Antwort ist, die Jesus geben kann. Ihr müsst verstehen, jedes Kind, jedes kleine Kind in Israel im ersten Jahrhundert wusste diese Antwort jeder in Israel wusste, dass das die Antwort auf die Frage ist, was muss ich tun, um, bei, um, um Gott zu gefallen? Ich muss die Gebote halten. Das ist, es ist simpel. Gott will, dass es seine Gebote hat. Das weiß jeder. Aber das ist nicht der Grund, warum dieser Mann zu Jesus angelaufen kommt, auf die Knie fällt und mit Ernst sagt, was muss ich tun, um es auch wirklich, wirklich, wirklich zu schaffen. Ihm, er sagt, ja Jesus, das habe ich alles gehalten und meint damit, das weiß ich alles schon. Das habe ich alles schon durch. Das Level habe ich schon erreicht. Das habe ich drauf, Jesus. Ich bin zu dir gekommen, weil ich dachte, du wärst ein Experte. Ich dachte, du wärst ein besonderer Guru, jemand mit einem, der mir irgendwie vielleicht einen Geheimtipp geben kann, einen, einen Trick, was ich noch tun kann, um so ganz sicher zu sein. Ja, er, er, er will etwas mehr. Da muss doch noch irgendwas sein, Jesus. Irgend irgendein Irgendeine Sache, die du mir noch beibringen kannst, die ich noch nicht weiß. Und genau in dem Moment heißt es im Text, Jesus guckt ihn an und er gewinnt ihn lieb. Jesus macht, Jesus will ihn nicht ärgern. Er gewinnt ihn lieb. Und es ist, als wenn er sagen würde, okay, la, lass uns nicht mehr rumeiern. Lass uns, nicht, lass uns nicht spielen, lass uns nicht Katze-Maus Katz spielen, sondern du willst den Trick haben, du willst den Geheimtipp haben. Lass mich, lass mich dir helfen, lass mich dir die eine Sache sagen, wegen der du gekommen bist. Und er sagt, eines fehlt dir. Eine Sache. Es gibt eines. Du willst ein extra, so zwischen uns und so ein, so ein Insider? Eine Sache habe ich für dich. Willst du wissen, was es ist? Geh hin und gib alles, was du hast, deinen ganzen Reichtum, den Armen und dann komm und folge mir nach. Wow, das ist nicht ganz so die Antwort, auf die er gehofft hat. Wir lernen an dieser Stelle im Text, dass dieser Mann sehr reich war, richtig reich. Und das ist genau das, worauf Jesus hingearbeitet ha hat. Genau das, worauf Jesus von der Begrüßung an hin wollte. Jesus weiß ganz genau, was er macht. Er sagt quasi, okay, hier sind die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und der Mann sagt, ja, das habe ich doch alles gemacht, das weiß ich schon. Aber Jesus zitiert sehr bewusst nur die zweite Hälfte. Und in diesem Moment, als er von dem Reichtum des Mannes spricht, kommt Jesus mit der Schärfe eines Schwertes ins Herz dieses Mannes. Und er kommt zu dem Gebot, das er noch nicht genannt hat. Er kommt zum ersten Gebot. Er hinterfragt, du hast all diese Gebote gehalten, richtig? Ja, richtig. Was ist mit dem ersten Gebot? Hast du das auch gehalten? Das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir keine anderen Götter neben mir machen. Und damit ist Jesus Genau an dem Punkt, wo es diesen Mann am härtesten trifft. Martin Luther, spannender Typ, vor 500 Jahren hat er gelebt, kannst du mal Wikipedia gucken. Martin Luther hat so einen großen Katechismus geschrieben. Da erklärt er die zehn Gebote und was sie bedeuten. Und er erklärt, wie sie funktionieren. Er sagt, die zehn Gebote sind spannend, weil eigentlich sind die... Neu, die also Alle anderen Gebote erklären nur das erste Gebot, sind einfach nur... Erklärung, wie das im Alltag aussehen kann. Und alle Gebote machen keinen Sinn, wenn du das erste Gebot nicht verstehst. Und das erste Gebot hast du immer gebrochen. Du hast das erste Gebot schon lange gebrochen, wenn du eins der anderen Gebote brichst. Was meint er damit? Das erste Gebot ist, wir sollen keine anderen Götter haben. Wenn wir stehlen, dann passiert etwas in unserem Herzen. Wenn wir stehlen, brechen wir nicht einfach ein Gesetz, sondern wenn wir stehlen, dann begehren wir, wollen wir etwas, sehen uns nach etwas und sind bereit, ihm anderen Leid anzutun, um diese eine Sache zu haben. Und wisst ihr, was dann passiert ist? In meinem Herzen habe ich diese eine Sache schon zu einem Gott gemacht. Oder wenn ich die Ehe breche, ist es nicht einfach nur, das sind nicht einfach Umstände, die dazu geführt haben, sondern der Wunsch nach einer sexuellen Befriedigung oder vielleicht einfach nur der Wunsch, mein Ego zu pushen, ist so groß geworden, so unnormal groß geworden, dass ich bereit bin, vielleicht meine ganze Familie leiden zu lassen. Und die, die Bibel sagt, dann hast du bereits einen Gott in deinem Herzen geschaffen. Und auch Mörder, wenn du dich damit mal auseinandersetzt, die allermeisten Mörder, es gibt Ausnahmen und das sind die ganz kranken Fälle, aber die allermeisten Morde passieren nicht, weil die Person Lust und Spaß am Morden hat. Die meisten Morde passieren aus gewissen Motiven, aus einem da, da, da will man ein Erbe haben oder das Ego von jemandem ist verletzt in einem Streit. Und da ist etwas, was einem so wichtig geworden ist, dass man bereit ist, dafür alles zu tun, selbst zu töten. Seht ihr, alle anderen Gebote brechen wir nur, weil wir das erste Gebot schon gebrochen haben, weil wir etwas zu unserem Gott machen. Die Bibel nennt das Götzendienst. Altes schwieriges Wort, und vielleicht denken wir, ah, okay, okay, Götzendienst, ähm, das ist nicht mehr wirklich unser Thema, das haben wir nicht in unserer Gesellschaft, das kennen wir auch eigentlich gar nicht, das kannst du vielleicht in Indien irgendwo auf dem Dorf erzählen, Götzendienst, da haben sie so kleine äh, Statuen, da fallen sie vor nieder und sowas, aber sowas, das ist ja für uns Leipziger im 21. Jahrhundert nicht mehr das Thema. Ach wirklich? Wirklich? In der Antike, zu der Zeit von Jesus, hatten sie für alles einen Gott. Für alles einen Gott. Es gab einen Gott für das Staatswesen oder für die Politik, Zeus. Ja, Es gab einen Gott für für das Kinderbekommen, das war die Hera. Oder es gab einen Gott für Sex, Aphrodite. Es gab einen Gott für Geld. Es gab einen, Es gab einen Gott für den Erfolg. Es gab einen Gott für Macht. Es gab für all diese Dinge eigene Götter. Sind das alles Dinge, an denen wir heute nicht mehr hängen? Mit denen mit denen wir nicht mehr irgendwie in berührung kommen und die uns so wichtig werden können dass wir unser ganzes leben dafür hinschmeißen die, die fallen keine leute ein die für solche dinge leben dieser mann hier hat offensichtlich sein leben an seinen reichtum gehängt seine identität an seinen Reichtum an seine finanzen gehängt und ähm, wir lesen hier, dass es ein besonders reicher Mann war. Das heißt, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er als, als, als reicher Mensch mit Geschäften vertraut war. Und die ganze Geschichte, wenn du sie genau liest, dann fällt dir auf, dass Jesus ihm hier auch ein Geschäft vorschlägt. Ein Tausch, ein Handel. Er kommt zu ihm und sagt ihm, weißt du was? Es gibt eine Sache, die dir fehlt. Lass, ich mir, lass mich dir einen Handel anbieten, als Antwort auf deine Frage. Lass mich dir einen Tausch anbieten. Gib du dein Reichtum auf und folge mir dafür nach. Lass dein Geld los und nimm dafür das Kreuz in die Hand. Lass deine Schätze liegen und nimm dafür einen ewigen Schatz im Besitz. Gib alles den Armen und du bekommst stattdessen mich. Dir fehlt eine einzige Sache. Dir fehlt die wichtigste Sache und ich schlage dir einen Handel vor, damit du sie bekommst. Das ist richtig gutes Zeug. Es kostet dich was, aber es lohnt sich. Das ist, das ist das, was Jesus ihm hier sagt. Er spielt quasi eine kleine Runde, der Preis ist heiß mit ihm. Kennt die Sendung noch irgendjemand, als ich ganz klein war, gab es die noch. Der Preis ist heiß, wo du, wo du Preise schätzen musst. Und jetzt wird klar, warum Jesus auf dieser Begrüßungsformel rumgeritten hat. Seht ihr das? Er, er sagt, Weißt du überhaupt, wenn du von gut sprichst, was wirklich gut ist? Er hinterfragt, ob dieser Mann wirklich gut im Einschätzen von Preisen ist, im Wertschätzen von etwas ist, weil er jetzt einen Handel vorschlägt und er sagt, gib deinen Reichtum auf und ich gebe dir mich. Ich gebe dir etwas so viel Besseres. Schlägst du ein. Und dieser Mann, vertraut mit Geschäften, kalkuliert, und er versteht sehr genau, was Jesus ihm vorschlägt. Aber dann geht er traurig und betrübt weg. Er hat die Kalkulation rattern lassen und er hat gesagt, das ist zu teuer. Ich kann nicht all mein Reichtum aufgeben für das, was du mir bietest. Ich mache das nicht mit. Was Jesus ihm anbietet, hat für ihn einen zu hohen Preis. Sein Götze... Sein Geld, sein Reichtum ist in seinen Augen besser als das Gute, was Jesus ihm anbietet. Und wo wir gerade beim Thema Geld sind. Welche Person der Geschichte <lacht> redet mehr als jede andere von Geld? Kurze Geschichtsstunde. Natürlich Karl Marx, der Erfinder des Kommunismus. Sein, sein Buch Kapital Kapital Band wurde hier in dieser Stadt äh, zum ersten Mal gedruckt. Das ist irgendwie auch ironisch, dass er als jemand, der gegen den Kapitalismus gekämpft hat, sich unheimlich festgefahren hat mit dem Thema Geld. Aber er ist noch für was anderes bekannt. Er ist bekannt dafür ähm, für seine Religionskritik. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Jesus, äh, Jesus sag ich schon. Karl Marx ui. Ähm, Karl Marx ist <lacht> für manche ist er das. Naja. Karl Marx Karl Marx, er hat diesen Satz gesagt, dass die Religionen das Opium für das Volk sind oder wie Opium für das Volk sind. Habt ihr das schon mal gehört, den Satz? Ähm, und das ist Teil seiner Religionskritik. Er sagt, die Religionen sind eigentlich nur Erfindungen der Menschen, um den Machthabern etwas zu geben, damit die Menschen an etwas glauben und, und alles mitmachen, was die von oben sagen. Aber das ist eigentlich alles nicht sein, sein eigenes Gedankengut gewesen. Das hat er eigentlich von seinem geistigen Vater, Ludwig Feuerbach, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, ähm, mitbekommen und Feuerbach hatte diese These, dass alle Religionen nichts weiter sind als Projektionen von den Wünschen, Hoffnungen und Träumen, die Menschen haben. Ja? Ich, ich wünsche mir Kinder und deswegen schaffe ich den Gott der Fruchtbarkeit und wünsche mir einfach, dass es diesen Gott gibt, der meine Wünsche befriedigen kann. Ja. Und er, er hat diese ganze, ganze Theorie davon aufgestellt. Und die, die Ironie ist, man muss dazu wissen, Feuerbach war Theologe. Ich würde behaupten, nicht der Beste, aber er war jedenfalls Theologe. Und diese Idee hat er nirgendwo anders her als aus der Bibel. Er hat diese Idee einfach aus der Bibel abgeschrieben. Das religionskritischste Buch, das, das Buch, was am meisten hinter den Religionen hergeht und ihr sagt, das, ist, das sind nur Projektionen eurer Wünsche, ihr macht euch diese Götter selbst, ist nicht das Buch von Karl Marx, sondern es ist das Buch, was Gott geschrieben hat. Die Bibel ist von Anfang bis Ende ein, ein Manifest gegen Religion, weil Gott uns sagt, du sollst dir keine Götter machen. Das sind alles selbstgemachte Götter, die ihr euch vorstellt, die ihr euch wünscht, aber sie können euch nicht wirklich helfen, sie können euch nicht wirklich retten. Und Gott ist derjenige, der total religionskritisch ist. Er sagt uns, dass das Projektionen unseres Herzens sind. Aber Marx und Feuerbach haben nicht nur abgeschrieben bei der Bibel, sondern die beiden sind meines für meinen Geschmack auch noch viel zu oberflächlich dabei geblieben. Die beiden haben das nur bezogen auf Spiritualität oder auf organisierte Religion. Aber wir sehen hier und wir sehen in der ganzen Bibel, dass Jesus hier viel tiefer geht, was das Thema angeht. Es ist nicht, du, du musst nicht religiös sein, um dir einen Gott zu machen. Götzendienst geht viel tiefer und ist viel verbreiteter als jede Religionsgemeinschaft. Ich meine, guckt euch nochmal an im Text, dieser Mann, wer ist das? Er ist ein Jude. Definitiv ist der kein Götzendiener, oder? Und das ist nicht nur irgendein Jude, das ist auch noch ein richtig guter Jude. Er kann von sich sagen, vor Jesus stehen und sagen, ich habe alle Gebote gehalten. Das ist einer von den richtig guten. Wenn du dem gesagt hättest, du bist ein Götzendiener, hätte er gesagt, sag mal, hast du gar keine Ahnung, wovon du redest? Ich habe keine Statuen, ich habe keine anderen Tempel, zu denen ich gehe. Ich bitte nur den einen Wahren Gott an, ich, ich, ich habe keine anderen Götter. Was redest du da? Aber dieser Text offenbart, sein Reichtum, sein Geld ist so sehr zu seiner Sicherheit, zu dem geworden, woran er sein Herz hängt, dass es sein Gott geworden ist. Martin Luther, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, er erklärt das erste Gebot wie folgt. Er sagt dazu, worauf du nun dein Herz hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Völlig egal, was du behauptest, für, ob du atheistisch oder welche Religion du hast. Martin Luther sagt, das, woran du wirklich dein Herz hängst und das, worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und Jesus hinterfragt, weißt du überhaupt, was gut ist? Weißt du überhaupt, wovon du redest? Um, als Anlass, Er benutzt diese Begrüßung als Anlass, um zum eigentlichen Problem dieses Mannes zu kommen um das eine rauszufischen, worum es wirklich geht. Sein Problem sind nicht irgendwelche Gesetze. Sein Problem ist nicht, dass er sich nicht an irgendwelche religiösen Formeln halten kann. Sein Problem ist auch nicht, dass er nicht alle spirituellen Praktiken kennt und nicht richtig die, die Yoga-Positionen drauf hat. Sondern sein Problem ist, dass er sein Reichtum zu dem einen Gut gemacht hat, hat. Zu dem einen Guten gemacht hat. Zu seinem Gott gemacht hat. Vielleicht vielleicht hat das doch was mit uns zu tun heute. Ich habe da so drüber nachgedacht. Eigentlich hat das vor zwei Wochen schon bei mir gerattert. Da habe ich diesen Text noch gar nicht so vor Augen gehabt. Aber da ist mir was klar geworden. Ich habe das, hab das einer Gruppe von hier, von den Leuten hier im Leipzig-Projekt schon erzählt. Aber wir im Leipzig-Projekt sind spendenbasiert. Und das heißt, ich als Pastor, ich muss so ein bisschen ein Auge darauf werfen, dass unsere Finanzen stimmen, dass wir nicht in den Miesen sind und den Laden schließen müssen. Und als Verantwortlicher dafür habe ich natürlich eine App auf meinem Handy, wo ich die Finanzen mit handeln kann, wo ich den Kontostand sehe und so weiter, wie wir das alle haben für unsere eigenen Finanzen. Und ich wünschte, es wäre anders. Aber es würde reichen, wenn ich da alle zwei Wochen mal reingucken würde, weil so viel passiert auf unserem Konto tatsächlich nicht. Es würde vollkommen ausreichen. Und vor zwei Wochen ist mir klar geworden, dass ich eine eine Angewohnheit angefangen habe, etwas, etwas angefangen habe, das ist unterbewusst eingeschlichen. Ich habe nicht irgendwie das entschieden, Das ist einfach passiert. Sodass ich irgendwie nicht nur täglich, sondern mehrmals täglich, ganz automatisch, fast zwanghaft, mein Handy raushole, die App öffne, um einfach nur zu sehen, wie unser Kontostand vom Leipzig-Projekt ist. Ja, ich schäme mich. Und irgendwann ist mir aufgefallen, André, was machst du da eigentlich? Warum? machst du das eigentlich? Ich, ich mache das, weil ich meine Sicherheit auf diesen paar Zahlen finden will, in diesen paar Zahlen auf, meinem, auf diesem Bankkonto sehen will. Ich suche etwas, worin ich, worauf ich mich verlassen kann. Etwas, etwas, woran ich mich festhalten kann. Ah, okay, wir sind nicht in den Miesen. Ich habe vielleicht keinen Schrein zu Hause, wo ich Räucherkerzen anmache, aber ich habe so einen kleinen Taschenschrein, den ich immer wieder raushole, um meinen Gott anzurufen, damit er mich zufrieden stellt. Wie ist es bei dir? Wie, ist das, wie, ist das, wie sieht es bei dir aus? Welche Rolle spielen Finanzen für dich? Welche Rolle spielt es, finanziell abgesichert, sein, ab, abgesichert zu sein für dich? Ist, ist Geld für dich etwas, was du benutzt? Oder benutzt Geld dich, kontrolliert Geld deine Gedanken und deine Träume und deine Wünsche? Hängst du dein Herz auch wie ich, wie ich gestehen muss, an, an deinen Kontostand? Wie wichtig ist dir Geld? Man muss nicht reich sein, um Geld als seinen Götzen zu haben. Geh mal ins Casino. Ich weiß nicht, ob es das hier in Leipzig gibt, in Hamburg, wo ich herkomme, da gab es ein Casino. Ähm, da siehst du Leute, die sind so kaputt, die haben, die haben kaum, also in Hamburg habe ich mich immer gefragt, da gab es immer so ein paar Leute, eigentlich gab es einen Dresscode, aber ein paar Leute, die irgendwie wahrscheinlich Stammgäste waren, die durften auch in Jogginghosen rein und so weiter. Und jedes bisschen Geld, was sie haben, haben sie ins Casino geschleppt. Es waren keine reichen Leute. Aber trotzdem war, war Geld das, wofür sie gelebt haben, weil sie gehofft haben, irgendwie an Geld zu kommen. Irgendwie den, 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 den Gewinn zu bekommen. Du musst nicht reich sein, um, um, um Geld als dein Gott zu haben. Neid ist übrigens auch ein Indikator dafür. Wenn du viel reiche Leute neidisch beliebäugelst. Aber es wird noch schlimmer, Freunde. Es wird noch viel, es wird noch es wird schlimmer, es tut mir leid. Ähm, wenn ihr euch das anguckt, Jesus, nachdem der Mann weggeht, erklärt das Ganze seinen Jüngern. Seine Jünger gucken ihn an und denken, was ist hier gerade passiert? Und Jesus, sagt, lass es mich erklären. Und er, er sagt ihnen, wie schwer es ist, für reiche Leute in den Himmel zu kommen. Und er erklärt das Ganze und er bringt dieses Beispiel vom Kamel und dem Nadelöhr. Ja? Und ich weiß, da gibt es irgendwelche Versuche, das zu erklären, als wenn es in, manche Theologen sagen, es gäbe ein, ein kleines Tor in Jerusalem, in der Mauer, das nennt man Nadelöhr und das Kamel hat versucht, sich durchzuquetschen durch dieses Nadelöhr. Also Jesus will damit eigentlich nur sagen, das ist relativ schwer, aber kann man schon schaffen. Das ist alles Blödsinn. Jesus, Es ist sehr offensichtlich, was Jesus hier sagen will. Er sagt, stellt euch das größte Tier vor, was ihr kennt. Ja, Im Nahen Osten war es das Kamel. Das ist das größte Tier, was ihr, was ihr kennt. Und jetzt stellt euch das, das kleinste Loch vor, was ihr kennt. Das war damals einfach das Nadelöhr. hat er gesagt, passt das das eine in das andere? Und alle sagen nein. Und dann sagt er, genau, es ist unmöglich, für jemanden, der sein Vertrauen in seinen Reichtum setzt, in den Himmel zu kommen, zu Gott zu kommen. Unmöglich. Und die Jünger sind völlig erschrocken. Sie erschrecken und sie sagen, aber Jesus, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wer kann dann überhaupt in den Himmel kommen? Das ist zu heftig. Und da müsst ihr drüber nachdenken jetzt. Die Jünger waren nicht reich. Die Jünger haben doch gar kein Problem mit der Geschichte. Warum sind sie so erschrocken? Sie könnten doch eigentlich sagen, "Ha, dem Reichen hast du es hast gezeigt. Machen sie aber nicht, sondern sie sind bis auf ihre Knochen erschrocken. Warum? Weil die Jünger verstehen, welche Implikationen das hat. Wie das Ganze so richtig angewendet wird. Nämlich... <lacht> Wenn es falsch ist, sein ganzes Vertrauen an Reichtum zu hängen und wenn es möglich ist, aus seinem Geld seinen Götzen zu machen, dann ist es genauso möglich, dass du aus all, allen anderen Dingen deinen Götzen machst. Dein Vertrauen an andere Dinge hängst. Und die Jünger sind, sind sich in dem Moment bewusst, wenn der Reiche dran ist, dann sind wir auch dran. Wir haben auch Dinge, an die wir unser Herz hängen, mehr als alles andere. Bis wir Götzen sind, wenn wir gerade von diesem Gut guter Meister, was ist wirklich gut, wenn wir davon gerade reden. Götzen sind nichts Schlechtes. Götzen sind nichts Böses. Sondern Götzen sind Dinge, die an sich gut sind, die wir aber zu sehr wollen, nach denen wir uns zu sehr ausstrecken, die wir zu sehr begehren, die wir zu viel lieben. In dem Moment wo du etwas zu viel liebst, wird aus etwas eigentlich Guten etwas Schlechtes. Kann ich mir folgen? Kurzes Beispiel. Ist es gut, eine erfüllte Karriere zu haben? Ja? Sind wir uns einig? Okay. Ist es gut, wenn man seine Kinder liebt? Klar. Nichts einzuwenden. Ist es gut, wenn ich meine Karriere mehr liebe als meine Kinder. Jetzt ist es schwieriger, oder? Gute Dinge, die ich in einer falschen Weise zu hoch schätze, zu sehr liebe, können dadurch, dass mein Herz in Unordnung gerät, ins Chaos fällt, schlecht werden. Nicht, dass die Sache selbst schlecht wäre, aber wir hängen sie zu hoch. Und jeder Mensch, sagt die Bibel, sagt Jesus, zeigt Jesus hier in dieser Geschichte, hängt sein Herz an Dinge, an Menschen, an irgendetwas, das nicht Gott ist. Aber was was ist wirklich gut? Was nennen wir, was nennst du gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das macht Jesus uns hier klar. Manche Menschen haben Geld als Götzen, so wie er. Manche Menschen haben Sex als Götzen oder Status oder Ansehen oder Erfolg oder Macht. Viele Menschen haben sich selbst als Götzen. Guckt dir 90% der Instagram-Seiten an. Oder manche Menschen haben das Ideal einer perfekten Beziehung als Götzen oder einen bestimmten Menschen. Was, was ist denn Stalking zum Beispiel? Ist Stalking nicht, wenn jemand einen anderen Menschen zu einem Gott macht, dass er ihn so sehr will, dass er sich nicht mehr beherrschen kann? Das Problem ist, auch wenn das vielleicht alles nette Sachen sind, es sind nicht gute Sachen in dem Sinne, wie Jesus es meint. Es sind nicht ultimativ gute Sinne. Sie können uns nicht wirklich zufriedenstellen. Nichts außer Gott ist wirklich Gut, nichts außer Gott ist wertig genug, um dieses Vakuum, was wir in unserem Herzen haben, zu füllen. Wenn du dein, das ist der Grund, warum, wenn du deinen Partner, deine Beziehung zu deinem Gott machst, du so ein Gewicht auf diese Beziehung legst, dass entweder du oder dein Partner darunter kaputt gehen werden. Das ist der Grund, warum es so oft passiert, dass in Beziehungen, wo Leute sich so unheimlich lieben und sie sind so verliebt und es ist alles so toll. Irgendwann geht was schief in der Beziehung und die Person, die du vorher noch geliebt hast und von der du vorher noch geschwärmt hast, ist jetzt der Teufel in Person. Warum ist das so? Weil, du, weil Menschen nicht dafür gemacht sind, Gott zu spielen. Weil du, aus, weil du aus einem Menschen so etwas Hohes gemacht hast, aus dieser Beziehung zu diesem Menschen so etwas Hohes gemacht hast, so viel Druck darauf gegeben hast, dass jetzt, wo er dich enttäuscht hat, er deine ganze Rache fühlen muss desto höher du es hängst, desto tiefer fällt es später. C.S. Lewis, ich habe es euch abgedruckt in dem Programmheft, ähm, hat folgendes geschrieben. Das finde ich spannend. Ich lese nicht das ganze Zitat, ich lese die zweite Hälfte. Wenn wir die geradezu schamlosen Verheißungen auf Belohnung und die fantastischen Belohnungen, die in den Evangelien verheißen werden, betrachten, scheint es, als müssten unsere Wünsche dem Herrn eher zu schwach als zu groß vorkommen. Wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an den See bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Es gibt eine Sache, die ist wirklich gut. Woran, woran hängst du dein Herz? Woran hältst du dich fest? Woran fließt du, wenn du frustriert bist? Was machst du, wenn du alleine bist? Was machst du, wenn du gelangweilt bist? Ich weiß nicht, ob du Tagträume hast, aber wenn du Tagträume hast, wovon handeln sie? Wofür bist du bereit, dein Geld bereitwillig auszugeben. Jesus erinnert uns, was nennst du gut? Es gibt nur eine Sache, die wirklich gut ist, eine Sache, die wirklich verdient hat, so genannt zu werden. Wir Christen, auch wenn du uns vielleicht komisch findest, aber um uns besser zu verstehen, wir Christen, wir folgen Jesus nicht nach, weil es einfach richtig ist. Wir folgen Jesus nach, weil wir in ihm etwas Besseres gefunden haben. Wir führen kein miserables Leben, weil wir Jesus nachfolgen, sondern wir haben etwas gefunden, das wir wahrlich gut nennen können. Und jetzt ist wichtig, Freunde, dass es nicht um unser, um unser Lippenbekenntnis geht ja? oder unsere Religionszugehörigkeit. Ne? Ganz ehrlich, im Vergleich mit diesem Mann in dem in der Geschichte, wenn wir das Spiel spielen, wer ist der bessere Christ? Da verlierst du. Der konnte stolz sagen, er hat alle Gebote gehalten. Bist du so ein guter Christ wie er? Und trotzdem geht er traurig weg, weil er einen Götzen hatte, an dem er mehr gehangen hat, als an dem, was Jesus ihm geboten hat. Das heißt für uns, auch wenn wir uns Christen nennen, wir müssen uns fragen, was wirklich, was ist eigentlich dein Gott? Und wisst ihr, dieser Kerl bekommt nicht das extra harte Programm. Es ist nicht so, dass Jesus hier besonders hohe Maßstäbe setzt, so für Fortgeschrittene. Dieser Typ bekommt nicht radikale Jesusnachfolge geboten. Dieser Typ bekommt stinknormale Jesusnachfolge geboten. Das ist das, was Jesus von jedem Einzelnen von uns fordert. Er sagt, ich biete dich mir selbst, mich selbst an, folg mir nach. Alles, was du tun musst, ist alles andere hinter dir zu lassen. Und zu verstehen, dass ich das Größte bin, das Beste bin, was du je gehabt hast. Mein Bruder, meine Schwester, wo suchst du deine Sicherheit? Woran hängst du dein Herz? Worin setzt du dein Vertrauen? Und dann endet Jesus und sagt: Es ist unmöglich, da muss jemand pullern, äh, unmöglich. Es ist unmöglich, gerettet zu werden. Und dann sagt er diesen spannenden Satz: Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus ist, müssen wir uns daran erinnern, wenn ihr die ersten, den ersten Vers dieses Textes lest, er ist auf dem Weg, auf dem Weg wohin? Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er ans Kreuz gehen wird, um dort zu sterben. Jesus sagt hier, es ist unmöglich für euch, ihr könnt euch nicht freikämpfen von eurem Götzendienst. Das ist zu stark, eure Herzen hängen so sehr an den Dingen, dass ihr mich nicht nehmen könnt. Es braucht eine göttliche, eine übernatürliche Intervention in unsere Geschichte. Und Jesus ist auf dem Weg, unsere Herzen zurückzugewinnen. Wir können unsere Herzen nicht frei bekommen, aber Jesus kommt und er sagt, ich möchte euch zurückgewinnen. Und er geht ans Kreuz. Was passiert? Was passiert am Kreuz? Was macht er da? Jesus gibt sein Leben für uns. Er stirbt an unserer Stelle. Und er will unser Herz zurückgewinnen. Und was, was das Evangelium eben nicht ist, ist, dass Jesus uns sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst, tu das, tu das, tu das und dann bist du ein guter Mensch. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Nämlich Jesus geht ans Kreuz und er sagt, ich gebe mein Leben für dein Leben. Du musst gar nichts tun, denn du kannst gar nichts tun. Niemand verlangt irgendetwas von dir, außer, dass du mir vertraust, dass ich bereits alles für dich getan habe. Wisst ihr, was in dem Moment passiert, wo du dein Vertrauen in das Kreuz legst, dein Vertrauen in Jesus Christus legst? Weißt du, was dann passiert? Er wird automatisch zu deinem Gott. Weil das, woran du dein Herz hängst, das, worin du dein Vertrauen setzt, das ist eigentlich dein Gott. Jesus verlangt von uns am Kreuz nur, dass wir uns abhängig machen von ihm. Er verlangt von uns nicht, dass wir kommen und ihm vorweisen, was wir alles Tolles machen und wie oft wir in die Kirche gehen, sondern er verlangt von uns, dass wir ganz vertrauen auf das, was er für uns getan hat, weil dann hängen wir unser Herz an ihn. Er will deine, deine ganze Hoffnung, dein ganzes Vertrauen, er will, dass deine, deine ganze Sicherheit in seinem Kreuz, in seinem Opfer für dich liegt. Und wenn du Christ bist, dann bist du in einem Prozess. Und dieser Prozess sieht so aus, dass wir immer wieder, ganz besonders an so einem Sonntag wie heute, immer wieder zu Jesus kommen, mit unseren kleinen Götzen, die wir uns gemacht haben, und sagen, Jesus, ist es mir schon wieder passiert. Und hier ist schon wieder, ich bin schon wieder gegen, ich habe schon wieder gegen deine Gebote verstoßen. Aber noch viel schlimmer, ich habe ich hab mir Götter gemacht. Vergib mir, ich vertraue Dir, Ich vertraue dem, was du getan hast für mich. Ich glaube an das, was du getan hast am Kreuz. Und wir bekennen unsere Sünden und Jesus vergibt uns. Und dann sagt, es ist okay, ich habe alles getan. Und jedes Mal, wenn, du, wenn das passiert, jedes Mal, wenn du in diesen Prozess einsteigst, jedes Mal, wo du deine Götzen zu Jesus bringst und sagst, ich vertraue dir, weißt du was? Er wird dir teurer. Sein Wert steigt mit jedem einzelnen Mal. Und jedes Mal merkst du, Jesus ist das wahre Gute. Niemand ist so gut wie er. Niemand ist so vergebend wie er. Niemand ist so barmherzig wie er. Er ist wirklich gut. Und er wird zu deinem Gott. Und deine Götzen werden wertloser. Das ist das Kreuz, das ist das Evangelium. Darum geht's, Leute. Und am Ende dieses Abschnitts sehen wir diesen Mann, wie er davongeht. geht. Das ist eine traurige Geschichte. Und was ich immer wieder merke als Pastor ist, das hat sich seit 2000 Jahren nicht geändert. Der Grund, warum Menschen entscheiden, nicht Jesus nachzufolgen, dem Ruf, den Jesus hier uns gibt, er sagt, folge mir nach. Der Grund, warum die meisten Leute Nein sagen, ist nicht, weil ihnen die Regeln und Gesetze und der ganze Kram zu viel sind. Die meisten Leute sagen mir tatsächlich, naja, die zehn Gebote halte ich doch auch so, ich bin doch so ein guter Mensch, ich brauche die Religion nicht dafür. Der Grund, warum Leute Jesus nicht nachfolgen, ist auch nicht, weil sie keine Argumente oder Belege für die Richtigkeit dieses Glaubens haben. Die meisten Leute haben sich tatsächlich nie wirklich damit beschäftigt, was wir Christen glauben. Das ist nicht das größte Hindernis. Das größte Hindernis ist nach wie vor, dass wir unsere kleinen Götter, die wir gemacht haben, zu hoch schätzen und nicht verstehen, was wirklich gut ist. Wir lieben diese Dinge zu sehr. Wir hängen so sehr an ihnen. Und deswegen ist es unmöglich für uns, loszulassen. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Amen.